Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan yuafina mahu ikafim mazidah Lahul minnatu wa lahul hamdu fil ula wal akhirah Barillaha fa'abud wa kum minas shakirin Falhamdulillah ladhi ja'alna min abidah Wa asaluha nijalna min khawasi ibadah Wa nijalna min ibadihi من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو نعم المعبود هو ونعم المقصود هو ونعم المرتجى هو إليه المصير وأنعم بذلك المصير هو الثواب ونعم الثواب هو هو الرب هو المحسن هو المنعم هو الكريم هو الرحيم يحب الرحماء بعباده يحب أهل مودتي لأهل وده اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على منهاجه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فأحمد الله لنا ولكم استمرار هذا المجلس واستمرار هذا الفيض وهذا الفضل وهذا الجود وهذا الإحسان وهذا السيل من الكرم ومن الجود الحمد لله خصنا الله بهذه النعمة فأسأله أن يرزقنا شكرها وأن يرزقنا إتمامها على أكمل وصف وأكمل حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلنا في كتاب منهاج العابدين إلى أن وصل الإمام غزالي في إثبات أن العزلة هي أفضل من الاختلاط بالناس بشرط وهو أن يكون الزمن زمن فتنة لكن إذا لم يكن الزمن زمن فتنة فمخالطة الناس في الجمعة والجماعات والعلم وغير ذلك فهو خير كبير عند الله سبحانه وتعالى لذلك هنا يطرح احتمالا أو تساؤلا هو يقول لنا الإمام غزالي لعلك تسأل أن هناك أن ثمة تناقضا ما بين كلامك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجيب على ذلك مما سنقره في درس الليلة إن شاء الله تعالى يقول رحمه الله تعالى فإن قيل أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة وإن الشيطان ذئب الإنسان يأخذ الشادة والناحية والقاصية وقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان مع الفذ أي مع الفرد وهو من الإثنين أبعد فعلم أن هذه وردت ووردت وورد أيضا إلزم بيتك وعليك بالخاصة ودا أمر العامة وأمر بالعزلة والتفرج في الزمان السوء ولا تناقض في قوله صلى الله عليه وسلم ولابد من الجمع بين الحديثين بحول الله وتوفيقه فأقول هو الآن 
الإمام الغزالي ذكر لنا بعد أو بعضا من ظواهر الحديث أن هناك حديث تدعو إلى الإختلاط مع الناس في جماعتهم وفي أماكنهم وحديث أخرى تدعو الناس إلى الابتعاد عنهم وإلى التفرد بالعبادة لله تبارك وتعالى فكيف يمكن الجمع بينهما فيرد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بإحدى ثلاثة احتمالات يقول فأقول قوله صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة يحتمل ثلاثة أوجه نسمع إلى كلام الإمام الغزالي الثلاثة أوجه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم الجماعة أي جماعة إلى أي المسلمين قال أحدهما أنه يعني به في الدين والحكم إلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة فخرق الإجماع والحكم والحكم بخلاف ما عليه جمهور الأمة والشذوذ عنهم باطل وضلال وأما أن يعتزل عنهم مصلاح في دينه فليس هذا من ذلك في شيء هذا الاحتمال أول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم الجماعة أي فيما اجتمت عليه في الأحكام الشرعية فلا تحكم بشيء شاذ أو تخرج عنهم هذا واضح في قول الإمام غزالي في هذه النقطة لا تجتمع أمتي على ضلالة والثاني عليكم الجماعة أي الاحتمال الثاني بأن لا تنقطوا عنهم في جمعهم وجماعاتهم ونحوها فإن فيها قوة الدين وجمال الإسلام وغيظ الكفار والمحدين ولا يخرج ذلك من بركات ونظر من الله عز وجل بالرحمة وكذلك نقول إن حق المنفرد أن يشارك الناس في الجمع العامة في الخير وأن يجانمهم في الصحبة والمزاحمة في سائر الأمور لما فيها من ضروب الآفات نعم مرخص هذا الاحتمال الثاني وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إلزموهم في صلوات الجماعة في الجمعة وكذلك لأن فيها تكثير لسواد المسلمين وإظهار لشعائر الإسلام ومطلوب من المسلم أن يكون يعني متواجدا فيما هو مظهر من مظاهر الإسلامي كحضور صلاة الجمعة هذا هذا شعيرة من شعائر الإسلام حضور الصلوات الجماعة في المساجد حضور الأعياد عيد الفطر صلاة العيد عيد الأضحى هذا مطلوب منه ولذلك في صلاة العيد أو في يوم العيد يستحب الخروج لصلاة العيد حتى النساء الحيض لكنهم يجتنبن المصلى يشهدون صلاة العيد يشوفون الناس كيف يصلون وكيف يكبرون يشاركونهم تكبير لأن التكبير جائز الله أكبر الله أكبر لا إله الله الله أكبر لا الحمد يخرجون مع أطفالهم متزينين طبعا أطفال متزينين وهكذا والنساء محتشمات طبعا هذا مشهد لذلك فالإنسان يحاول وكذلك حضور مجالس العلم ومجالس صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه مظاهر أو مشعر من مشاعر المسلمين وهذا يغيظ الكفار لأن الكفار إنما هم يحبون أن يروا المسلمين متفرقين يرون غاية قصدهم أن يرى الكافر المسلم يرفع السلاح على أخي المسلم متفرقين متكبرين يتحاسدون يتباغضون هذا يتلذذون بذلك لذلك يقول الله عز وجل في القرآن في آية دائما نكررها لكن يحتاج إلى انتباه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء الكفار رحمه بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الجن كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما فالكافر لا يحب أن يجتمع المسلمون في صلاة الجمعة لا يحب المسلمين أن يتصافحوا لا يحب المسلمين أن يتراحموا لا يحب المسلمين أن يتعاونوا لا فلذلك يحاول أن يزرع الفتنة هذا مذهب كذا وهذا أنت مشارفيش وأنت تبع جماعة معينة ويلا كل واحد يشعلون النار ويمضون والمسلمون هذا يسب هذا يلعن هذا يكفر هذا يبدأ أنت وأنت 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 لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم الله يطفي نوع الفتن لكن الله بشرنا بالخير الحمد لله قال كلما أوقلوا النار للحرب أطفأها الله ها أطفأها الله هم يوقلوا النار للحرب الحرب بين المسلمين يطفئها الله سبحانه وتعالى فلذلك نحن لابد أن نكون رحماء فيما بيننا لا نتحاسد ولا نتحاقد ولا نتباغد ولا نتكبر ولا نتدابر يعني إيش النبي يقول ولا تدابروا يعني إيش ولا تدابروا يعني لا يعطي كل واحد منكم ظهره للآخر كل واحد يمشي في طريقه لا تدابروا لا تعطيه دبرك يعني هاي ظهرك وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يحسده ولا يحقده ثم قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بحسب امرئ من الشر يكفيك من الشر أن يحقر أخاه المسلم تمام هذا شر كبير أن يحقر هو ما سب ولا لعن ولا أخذ ماله ولا قتل ولا شيء فقد استحقره بس نظر إليه بعين الاستحقار هذا شر بحسب امرئ من الشر يكفيك من الشر ومن المعصية في صحيفتك أن تستحقر أخاك المسلم فنسأل الله عز وجل أن يجمع كلمة المسلمين وأن يجعلهم متراحمين ومتعاونين متحابين يطفئ نار الفتن والحروب والآفات والأزمات ويجمعهم على كلمة طيبة إن شاء الله تعالى في خير وطفافين ثم الاحتمال الثالث أن ذلك في غير زمن فتنة لرجل الضعيف في أمر الدين وأما الرجل بصير القوي في أمر الله تعالى إذا رأى زمن فتنة الذي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة منه وأمرهم بالعزة فيه فالعزة أولى لما في الخلطة من الفساد والآفة ولا ينقطع من جموع الإسلام والخيرات العامة وإن أراد أن يفدع الناس بمرة فليسكن شاهق جبل أو بطن فلات لصلاح يراه في دينه طبعا هذا الاحتمال الثالث وهو أن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى يعني العزلة عن الناس إنما ذلك في زمن الفتنة إذا حصلت الفتنة فاعتزل الناس ولكن الاعتزال إنما يكون في مخالطتهم فيما لا فيما لم يدعو الشارع إلى الاختلاط بهم بمعنى وعليكم السلام أن تختلط بهم في في الجماعات وفي الصلوات هذه شر مشروع لا تقول لا هي زمن فتنة أنا لن أصلي في المسجد منقى هذا هذا كلام غير صحيح لا تختط معهم في في اجتماعاتهم في كلام يتكلمون في السياسة يتكلمون في 
أمور ليس لها منها فائدة لا تجد لا تجلس معهم لكن سيجتمعون على صلاة جمعة يجتمعهم أما أما تجتمع لا تجتمعهم وتقول هي زمن فتنة فلا نعم ثم ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بقية درسه يعني ملخص كلامه رحمه الله تعالى أن أن الإنسان لا يتخلف عن حضور مجالس العلم ومجالس الأخلاق ومجالس الصلاوات الخمس لأن فيها بركة والمسلمون إذا اجتمعوا في مجالسهم فإن البركة تكون في الاجتماع هذا مهما كان هذا الاجتماع ومهما كان العدد فإن البركة تنزل يد الله مع الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والشيطان لا يستطيع أن سواء كان شيطان إنس أو جن لا يستطيع أن 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 يدخل في صفوف من اجتمعوا على 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 كلمة واحدة أو على قلب واحد أو على رأي واحد فإن الشيطان لا يستطيع أن يدخل في صفوفهم ولكن الذي يشذ ويخرج فإن الشيطان يتصيده كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم فينا أقل أقل ما فيه أنه يموت ميتة الجاهلية الذي يخرج عن المسلمين وعن بركتهم ولو كانوا عواما يعني خاصا في اجتماعاتهم للصلوات أو غيرها الذي يخرج عنهم ويقول هؤلاء ما فيهم خير هؤلاء أي ناس أصلا ما عندهم فهم هؤلاء إلى آخره يعني يستحقرهم ويستقللهم فهو بذلك قد عرض نفسه لميتة الجاهلية يعني سوء خاطفا وعياذ الله عز وجل لأن هو تفرد فرأى نفسه هو الأفضل والإسلام لا يحب أن يكون شأن المسلم أن يرى نفسه الأفضل بل يرى أنه يدخل في بركتهم نحن تعلمنا من مشايخنا أننا إذا أردنا أن نذهب إلى مجلس وإلى يعني حفل مثلا سواء كان زواج عقد نكاح يعني أو عقيقة أو إنسان أراد أن يعمل مولد أو يعمل بردة نذهب بنية أن الله ينظر إلينا وأن الله يغفر لنا بسبب من يحضر فلعل الله يقبل جمع بواحد وقد يكون هذا الواحد أصغرنا أو عاميونا أو سواء كان ذكر أو أنثى أنت لا تدري وربما يقبل جمع بخادمة مثلا تكون في البيت مخلصة لله عز وجل منكسرة القلب لله عز وجل فيغفر جمع بها أو ربما يغفر جمع بالأسن بأسننا بأكبرنا سنا فالمسألة ليست مسائل مظاهر ولا ظواهر إنه هي مسائل من عند الله اصطفاءات الله سبحانه وتعالى يصطفيها وكذلك الذي يذهب إلى الحج فترى الأداد الكبيرة من حجاي ما تدري من المقبول ربما يكون واحد يعني من أدغال أفريقيا أفطس الأنفي أجعد الشعري متجعد الجلدي لا يعرف له عربية ولا شيء ولكنه أتى بعبوديته لله عز وجل وأتى بانكساره لله عز وجل وأتى بافتقاره لله عز وجل فيقبل جمع بهذا الإنسان وربما هذا الإنسان أنت تراه يعني ينام على قارعة الطريق أو على الرصيف مثلا والجمع مقبول به والجمع مرحوم به وتحسبونه هينا 
وهو عند الله عظيم لذلك يقولون كل المفروض كل انسان تراه يعتقد انه الخضر وكل ليله تمر عليك اعتبرها ليله القدر من الملاحظ ايضا ان ديننا يحب كما ذكرت الألفة حتى جعل كثير من مناسبات المسلمين فيها دعوة إلى مثلا الأهل والأقارب والجيران والأحباب فمثلا إذا إنسان عنده عقد نكاح يعمل وليمة إذا عنده مولود يعمل عقيقة إذا أكرمه الله بنعمة يعمل كذلك وليمة أخرى بهذه النية إذا فتح بيتا جديدا إذا اشترى شيئا إذا مثلا جاءه خبر مفرح حتى في أحزان كذلك وفي العزاء كذلك يحب الإسلام الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يكون جميعا على على قلب واحد وعلى على قلب رجل واحد وهكذا لأن غالبا الأمة ترحم بهذا الشيء الأمة ترحم بهذا الشيء وكما ذكرنا سابقا ما يجتمع أربعون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وفيهم إيش إلا وفيهم ولي إلا وفيهم ولي أما إذا لم يجتمع أربعون ما يخلو من صالح ما يخلو من تائب لا يخلو من صفة فما فالفرق الولي قد جمع الصفات الحسنة فإذا كانوا أقل من ذلك فلا يخلو مجلس من وجود تائب إلى الله من وجود بارد بأبيه أو أمه من وجود من يحب الصوم من وجود من يحب قيام الليل من وجود من هو بار بوالديه فيتفرقون في المجلس هذا فأنت عندما تحضر أي مجلس من المجالس المسلمين من المسلمين فإنه لا يخلو واحد منهم إلا وفي حال مع الله سبحانه وتعالى فعندما تأتي أنت هذا المجلس فإنك تستفيد من حاله دون أن يشعر هو لكن بشرط ما هو هذا الشرط أن تذهب بنية صالحة تمام أي بنية طيبة بنية الخير والشيء الثاني أن تكون نيتك في كل إنسان تراه صالحة يعني ترى الخير فيه ترى الرحمة فيه فإذا أنت رأيته خيرا أتاك خيره من الله وإن رأيته شرا لم يأتيك خير لأنك أنت الذي منعت نفسك بنفسك نعم فيحصل أحيانا تحضر أنت مجلس مثل هذا مثلا هذا المجلس أو أمثاله فيه من البركات بركات كثيرة البركات هذه التي تنزل في المجلس توزع على الجميع يعني ما في واحد سيخرج بلاش إن شاء الله ولكن يعني هل تحب أن تأخذ بركة واحدة ولا ألف بركة ألف بركة خذ طيب كيف تأخذ هذه الألف بركة كيف تأخذ هذه الألف بركة البركات هذه تنزل تأخذها كما ذكرت بنية صالحة وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى إخلاصا لله عز وجل إدخال الفرح على المسلم طيب كذلك أن تشهد في كل إنسان له حال مع الله سبحانه وتعالى 
فتأخذ هذه البركات فقد وعلامة أنك أخذت هذه البركات أنك ترجع أكثر خشوعا هذه بركة أو ترجع أكثر توبة هذه بركة أو ترى رؤيا صالحة في المنام هذه بركة أو يكفر لك ذنوب والمسلم على فكرة يحس بأن له ذنوب قد غفرت معلم ذلك أن يرى خفة على قلبه شيء خفيف على قلبه الذي أنقض ظهرك قال تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك فأحيانا يجي الواحد منا بمشاكل وهموم كبيرة عظيمة يخرج المجلس يقول كأني جبل أزيل ما يحصل لحد موجود ما, ما الذي أزاله بركة الاجتماع هذا يقول لك طب أنا أدعو الله دائما يا رب يا رب فرج همي فرج همي ولا زال يزداد الهم وجيت هذا المجلس ما سبب ذلك أقول لكم بعد الترجمة نعم وقلنا أنه ربما أحيانا واحد يحضر المجلس بهموم كثيرة ثم يخرج خفافا ما سبب ذلك سبب ذلك أن المؤمن إذا حضر المجلس يحضر فيه المؤمنون ويحضر فيه أرواح طيبة فإن همه يتوزع على الحاضرين وربما يأخذه واحد بمعنى إما أن يخرج من هذا المجلس فيظهر في إنسان في صورة مثلا مثلا أصيب بشيء مرض أو هكذا فيكون هذا تحمله عن أخيه فيكون لذلك ربما يقول طيب هذا يستفيد وهذا يتحمل نقول هذا يتحمل لقوة حاله مع الله وقربه من وراثته النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فيظهر ذلك فيه وهذا دلالة على أنه بلغ مقام الوراثة أو جزء من وراثة النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا يكون الواحد يحضر مجلس ثم يخرج وقد يكون العكس تعبه مثلا ويكون هذا التعب له معنى إما أن يكون ذلك التعب بسبب كما ذكرت أحوال من يحضر في هذا المجلس أو أمثاله فيؤثر فيه وإما أن يكون ذلك بسبب تنزلات العطايا الواسعات وحين يكون تكون من ذات الوزن الثقيل لأنها كما ذكرنا بركات فمنهم من يأخذ بركة ومنهم من يأخذ ألف بركة ومنهم من تستمر معه البركة إلى ساعة موته فتكون البركة تفتح له عند لحظة الموت فيقول هذا رزقك من ذلك المجلس ربما يكون واحد حضر مجلس قبل عشرين سنة وجاءت المنية بعد عشرين سنة تمام فيرى حالا طيبا عند الموت فيقال هذه البركة تبع المجلس حفظت لك كانت كنزا خبئ لك وخبأها الله لك ساعة المتفضل ها هذا ما كنتم توعدون فالإنسان لا يتأخر مجلس يذكر فيه النبي محمد ليش تتأخر في شيء في شيء أحسن من سيدنا النبي 
ما خلاص نحن نحن ليش عايشين اصلا؟ عشان ناكل نشرب ونلعب ولا كيف؟ نحن عايشين نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما نريد شيء من الدنيا، لا نريد لا اموال ولا ثروات ولا عقارات ولا اراضي ولا ما نريد ولا مناصب ولا كراسي ولا وزارات ما نريد شيء. نريد الله يرضى عنا. ونريد نخدم هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. نخدمه. ما ما على الدنيا السلام. ها هذا مطلبنا ما في شيء عندنا ثاني. لا ننازع احدا على كرسي ولا ننازع احدا على منصب ولا ننازع احدا على درهم واحد مش مليون ولا درهم واحد ولا على تمره ولا على جرعه ماء لا ننافس في ذلك. ما المقصود من هذه الحياه الا هو 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 الرضوان وهو الاكبر. وهذا تربيناه تربانا على ذلك مشايخنا عليها نحيا وعليها نموت ان شاء الله. ان شاء الله قول امين. لا نخل في الوعد. امشي على الطريق المستقيم. امشي اسعى في مرضات ربك. في مرضات ربك. ومتبعا حبيبه صلى الله عليه وسلم اسلك المنهج النبوي صلى الله عليه وسلم. الرحمه المهداه. والمودة والصدق والإخلاص كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رحمة في كلامه رحمة في أفعاله رحمة في تصرفاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فلنقتبس هذه الرحمة منه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم هذا هو قصة حياتنا في هذه الدنيا والموعد يوم القيامة إن شاء الله تعالى وهذه المجالس التي آثارها كما ذكرت يخرج الواحد مزود ببركات ورحمات وعطايا وسعات أحيانا يراها في بيته وأحيانا يراها في ولده وأحيانا يراها في عمله يقول ما شاء الله اليوم أمور تيسرت يظن يظن أنه تيسرت لأنه قرأ صفحة أو جزء من القرآن نقول هذا أمر هذا أنت تراه في آخرتك لكن المجالس هذه التي تحضرها هذه تأخذها كاش نقدا تمام ما في شيك ولا في كريدت كارت يسمونه تاخذها نقدا طيب يدا بيد ها الذهب بالذهب والفضه بالفضه يدا بيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد في نفس المجلس تقبضها خذ الله يوفقنا ان شاء الله المجلس أمثال هذه المجالس لا يأتيها إلا مدعو مدعو تمام كيف تعرف أنت إذا أنت هل تريد أن تعرف من هو مدعو من غير مدعو قد يكون إنسان ينوي أن يحضر تمام ولكنه تأتيه شؤون أخرى تؤخره يشتغل بها هو يريد ينوي لكن هو غير مدعو لكن يثاب على نيته طيب لأن الله لا يضيع جمع أحسن عملا شخص آخر ما كان في باله أصلا يحضر مش ناوي يحضر وما كان في باله أصلا جاءت الظروف هكذا فوجد نفسه حضر مجلس مستحي غصبا عنه صاحبه قال له لابد تحضر معي خمس دقائق بس نحضر مشي طيب بس خمس دقائق لا تكثر تمام تمام هكذا هذا مدعو ولو لم يكن ناويا فسبحان الداعي الله سبحانه وتعالى 
فأنا أقول لمن يحضر معنا أنت مدعو فاشكر الله عز وجل فأشكره سبحانه وتعالى أن دعاك ليش هل أنا من الصالحين لا في غرك أصلح منك موجود أو دعاك إلى الحج ليش أنت من الصالحين في أصلح منك أو دعاك يختار سبحانه وتعالى فإذا اختارك الله تقول أنا اختار إن الله طب ليش أنا أنا أعرف نفسي أنا سن مخربط عندي تخبيص كثير وعندي مشاكل كثيرة ليش اختارني فينبغي أن 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 أن, أن ينتابك أن ينتابك شيء من الحياة من الله تستحي من الله سبحانه وتعالى مثل إنسان يعطيك هدية وأنت لا تستحقها تقول له أنا ما أستحق هدية يقول نعم لكن تخذها كيف تأخذها على وصف إيش الحياء وتعاهده أنك تكون أهلا لهذه الهدية إن شاء الله تعالى يا رب فقنا لما تحب وترضى آمين ذكرت كذلك أنه الإنسان عندما يحضر مجلس قد يخرج بصفة طيبة مثلا ينوي أن يتوب الله سبحانه وتعالى أو ينوي أن يكون مثلا بارا بعديه أو هكذا ما سبب ذلك سبب ذلك أنه استمد من حال بعض الحاضرين فيكون بعض الحاضرين ذا توبة لله ورجوع لله سبحانه وتعالى ومنيب فتأثر بحاله دون, دون غيره لما لما لم يتأثر بالبقية لما تأثر بحال هذا التائب أو بحال هذا الصائم أو بحال هذا القائم قالوا لأن التأثر إنما يكون من عالم الروح فقد يكون هذا المتأثر المتأثر به قد يكون تكون أنت وهو في عالم الروح كنتما متجاورين في عالم الذر عالم ألست بربكم فيحصل بذلك الاجتماع التأثر وحصول جذبات الروح فيما بينكما ولو لم تشعرا ولو لم تشعرا أحيانا قد ينزل مال في رصيدك دون أن تشعر إلا إذا شيكت فتشوف إيش يقول لك إيش في نزل مال في رصيدك صح ولا لا كذلك البركة تنزل في رصيدك الآن بعدين بتشوفها أنت لما تأخذ صحيفتك لما تأخذ صحيفتك يقول خذ بتشوف إيش هذا أنا لم أعمل هذا نقول هذه بركات ما كنت تحضر أنت أودعت فيك فالله يوفقنا إياكم إن شاء الله يقول الشيخ الحبيب عمر نفعنا الله به في مجالس ليست من مجالس الدنيا ولا أحسبه كذلك لأن الدنيا أحقر من أن يكون فيها مثل تلك المجالس ولكنها من مجالس الآخرة مأخوذة من الجنة يقولون عندنا مسروقة من الجنة بإذن لأن إذا سرقت شيء بدون إذن تقطع يدك لكن هذه مسموح تأخذ شيء من الجنة إلى عالم الدنيا فيحصل فيها الأنس أنس في الدنيا ما يمكن إلا إذا كان من أمور الآخرة لأن الدنيا معجونة بالمنقصات أصلا كلها منقصات مرض وموت وتفرق وحروب وعالم وابتلاءات وفيضانات وزلازل ودماء وأبرياء يقترون هذه الدنيا وليش تحبها مش عارف ليش أنا ماذا فيها يعني سبحان الله فهذه المجالس هي كما ذكرنا اليوم في خطو الجماعة هي من أمور الآخرة عجلت لك كما في الصلاة الخمس هذه من أمور الآخرة أجعل الله في حياتك سبحانه سبحانه وتعالى 
فلذلك يكون التأثر بحال من يحضر في المجلس هذا ويكون ذلك بالاستمداد الله يفينا إياكم إن شاء الله اللهم فينا ما تحب وترضى خلاصة الدرس الآن والذي أخرجنا هذا الكلام ما, ما أودع الله في حضور اجتماعات المسلمين في صلواتهم وفي أعيادهم وفي أفراحهم حتى أحزانهم خلاصة الأمر المطلوب مننا أن نرضي الله عز وجل كنا في جلسة مع شيخ الحمر فقال أنا لا أريد منكم إلا أن تفكر في الله أن تفكر في الله عجيب هذا كيف هذا تفكر في الله تفكيرك في الرزق ما يغير شيء تفكيرك في الدنيا ما يغير شيء فكر لا تفكر تتعب نفسك أنت لأن الله قد تكفل برزق الكافر فكيف بالمسلم كافر يكفر بالله هل قطع الله عنه رزقه لا لذلك الله قال والله خير الرازقين لو واحد يشتغل عن شخص هذا الشخص خان الأمانة وسرق وسلب مال سيده إيش هذا سيش يسوي حيبهدله ها حيضربه ربما يقتله ربما يدخله السجن لكن ربك يجد يرى عبده هذا يكفر به ومع ذلك ما قطع عنه رزقه وهو الغني عنه لذن هو خير الرازقين أليس كذلك وهو خير الماكرين كذلك لا يمكر بشر حاشاه جل جلاله وتعالى في علاه إذن نعيش في هذه الدنيا نفكر كيف نرضي الله نصبح ونمسي كيف نرضي الله عز وجل أسعى في إرضائه حتى لو لم أستطع أن أرضيه يكفيني أنني أريد أن أرضيه أنا أريد أن أرضيك وفقني والشيء الثاني خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يخدم الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخدم النبي إلا بأداب النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تخدم النبي يخدمه بأدب النبي أما إذا أردت أن تخدمه بغير أدب النبي ولا صفاته ولا خلاقه كيف هذا؟ يعني ما ينفع أنك, أنك شوف كثير من الناس ناس كثيرين من المسلمين أرادوا أن يخدموا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خدموا دينه بأنهم أساءوا إلى المسلمين وشددوا عليهم وشسموا وشددوا في الأحكام عليهم وربما استحقروهم وربما كفروهم وربما بدعوهم تمام وربما عمل العاصي بأنه خارج عن الإسلام هذه ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بأداب النبي ما هي أداب النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة الشدة والقوة والغلظة لن تؤثر لن تؤثر إلا سلبا لن تزداد إلا بعدا ولو كنت غضا غليظ القلب ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك وحاشاه ما الذي جذب مش الإنس ولا الجن ولا العالم بل حتى الجمادات والبهاي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما سمعنا جذعا حنا إلى سيدنا موسى مثلا 
معنى سيدنا موسى كلم الله من أولي العزم ما سمعنا شجرة جاءت لدعوته الأشجار سائدة لسيدنا نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام لما رسول الله طب أوليس أولئكم أنبياء نعم الرحمة مغناطيس الرحمة مغناطيس فنأخذها حتى في تعاملنا مع أبنائنا أحيانا واحد منا يصاب بشيء من الخوف على أبنائه فيشد عليهم ويقسو عليهم ربما يضربهم ضربا قاسيا وربما يرفع صوته عليهم نقول هذه الغيرة ولكن خرجت عن طور الأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأحكي لكم حكاية ولعلي أختم بها الدرس كنت أيام الطلب حصل بين وبين أخي شقيق يعني شوي في مسألة الصلاة أخر قليلا فشددت عليه القول يعني صارخت عليه وكيف أنت تأخر الصلاة حرام يعني زودت العيال قليلا يعني أريد أن أن أعظم شأن الصلاة لكن قد يكون هذا الأمر يكرهه فيها هل كذلك؟ فشددت عليه القولة والغلظة في الخطاب هذا أيام الشباب يعني واحد متحمس شوي على قولهم بعدين في نفس اليوم كان في روحة عند سيد حيا عبد القادر بن محمد سكر أو عفوا مش روحة ذهبت إلى زيارته نعم رحم الله نفعا له فأول ما دخلت عليه وأنا كنت يعني مشغول بال بعلاقتي مع أخي أول ما دخلت عليه صافحته قال لي هذا الكلام كشفا يعني ما كان الخلق في شيء إلا زانه وما كان الغلظة في شيء إلا شانه خلاص قلنا وصلت الرسالة يعني هون عليك مش يقدر يعني فكن رحيما كن ودودا أنت حتكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صبر على أبي سفيان إلى يوم الفتح وقال وإيش ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن هو من تلك الفترة هو إيش يهيئ له أن يكون يدخل في الإسلام كله ترغيب ولو قطع رأسه خلاص است مثلا يقول هذا قتل أصحابي نقطع رأسه انتهينا لذلك نتعلم فمن أراد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يدخل هذا المضمار لأن الوقت الذي نعيشه الشياطين كثر ويرمون الإسلام المسلمين والشريعة الإسلامية بأنها غليظة وأنها قاسية وأن أصحابها غلاظ القلوب غلاظ القلوب ليس كذلك نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يوفقنا وأن يعلمنا ويرزقنا الرحمة المهدى والنعمة المسدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا السير على منهاجه والسير على طريقه والشرب من سلسبيله والبرد عليه يوم الوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى وأن يرفع البلاء عن كل مسلم ومسلمة في مشاعر الأرض ومغاربها وأن يجعل هذا البلد آمن مطمئنا أخاء أنسخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه من الحمد لله رب العالمين أحيانا مثلا قد الواحد منكم يرى مثلا أحد مشايخه في بعض المجالس مثلا يغلب عليه شيء من رفع الصوت أو شيء من الكلام اللي فيه نوع من الشدة فلا يقتد لا يقتدى به في ذلك إنما قد يكون له إذن خاص في ذلك 
قد يكون له إذا خاص في تلك اللحظة وقد يكون يخاطب به شيطانا من شياطين النفوس أحيان مثل النبي صلى الله عليه وسلم أحيان يقول أخرج عدو الله أخرج عدو الله فأحيانا يكون هذا عن غلبة حال من تنزلات الله وأحيانا يخاطب به وناس آخرين من عالم الجن وهذه شؤون طبعا لا يدركها عامة الخلق ولكن هي من أمور حتى كذلك في خطب الجمعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب انتفخت أوداجه وعروق يبدأ له عرق صلى الله عليه وسلم من شدة الخطاب قوته كأنه ينذر جيشا صبحكم مساكم يعني مثل قائد جيش تمام على وشك الحرب كيف يكون الخطاب يكون خطاب شديد حماسي على قولهم هكذا قوة تمام لا تتأخروا لا لا تخافوا لا تهنوا أنتم الأعلون أصبروا احذروا من من إيش هكذا وهكذا كان في خطبة جمعة صلى الله عليه وسلم كأنه ينذر جيشا صبحكم مساكم صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم فلا يثي يعني أحد طلاب الشيخ يقتدي به نقول له فمن أراد أن يقتدي بشيخه فليقتدي بشيخه في يوم شبابه وليس في آخره عمره يعني يشوف شيخ مثلا جالس موصوط والناس يقبلون رأسه يبقى الناس يقبلون رأسه هذا كان 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 شيء اسمه مجاهدات في سبيل الله كان يقيم الليل تعال نروح يقيم الليل وصم بعدين تعال فتيل المريد يريد أن يقلد شيخه في آخر عمره ها قلد شيخك وتقتدي به في بداياته في قيامه لليل في في أول سلوكه مع الله سبحانه وتعالى في الدعوة الله تبارك وتعالى أما تقتدي به في نهايته وليس هذا اقتداء هذه شهوة نفس ها شهوة نفس تجد لذلك تجد بعض المرين على هذا الحال شوية سلق لي في طريق ويد أن أن يزاحم الشيخ في في هذا المعنى وكأن الشيخ يريد أن يكون يعني معززا ومكرما فهو يريد أن يزاحمه ويدعي نفسه أنه مريد وهو من الإرادة بعيد وأن لم تنوش مكان بعيد فانتبه لنفسك ولا تضحك عليك نفسك ولا تضحك عليك شهواتك فكن مريدا صادقا لله سبحانه وتعالى وكن على قدم الجد والاجتهاد في تطهير نفسك من أهوائها من شهواتها فلا تطلب شيئا لا منزلة ولا مكانة ولا ثناء ولا شيء أنت أطلب الثناء من الله والمنزل عند الله وتحقيق العبودة هذا منزلتك أنت إيش أنت عبد منزلتك أن تكون عبد الله إذا ارتضاك واصطفاك قال أنت عبدي خلاص هذا منزل كبير عند الله عظيم عند الله عندما يقول أنت عبدي هذا رقاك إلى مقام كبير عند الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء والمرسلين فاطلب العبودية وإذا طلبت السيادة قصمت 
الكبرياء لي الكبرياء لدائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيه ما قصمته وفي رواية ولا أبالي أنت تبغى تكون رب ولا تكون عبد هو الرب واحد له الكبرياء في السماوات وفي الأرض تمام عبد متكبر كيف هذه ما عبد يملك شيء أنت عبد مملوك لا تملك شيء إنما مالكك مالك كل شيء هو بيعطيك خلاص لكن إذا تملكت شيئا نازعته في منك شيء لا يعطيك شيء افرح بهذه الدنيا تبعك وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع كما ذكرنا في دروس كثيرة ما الحياة الدنيا كل ما فيها على قول بلينجد الباكج كلها الباقات كلها بما فيها الدنيا كلها ما هي إلا متاع ممتاع الآخرة مثل ما ذكرنا هذا الفنجان هذا متاع من متاع هذا البيت الطيب لكن ما ما قيمته أمام هذا البيت كل ما وزنه لا شيء يعني لو لو انكسر هذا الفنجان هل سيبكي عليه صاحبه ما يبكي عليه فنجان حتى عشر فناجين ما له وزن ما له قيمة أصلا الدنيا كلها وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي من متاع الآخرة يعني لا شيء تافه تبكي على تافه فأنت ماذا ماذا عندك من هذا المتاع رحمك الله ماذا عندك من هذا المتاع عندك فنجان هي نفس الدنيا كلها لا تسوي فنجان لا تسوي جناح بعوضة يعني أنت ما تملك شيء ما يملك أحد شيء اللي عنده عقارات اللي هو لا يملك شيء إنما الملك لله آخرتها يموت ويكفن في كفن واحد ما في جيب شفت في كفن في جيب حط بيزات ولا شيء ما في حتى جيب ما في طيب في جيب خالي ما ما في شيء الله يرحمنا برحمته يكبر عقولنا شيء والناس عقولهم مثل أطفال يعني يعطيه لعبة هي لعبة ما فهم ما هو سبيها لعبة لعب ولهو زينة وتفاخر تضيع عمرك وأنت تلعب الله يجعلنا إن شاء الله أنكم في من أهل الصدق معه يخرج الدنيا من قلوبنا يا رب إن شاء الله إذا خرج من هذا المجلس ما نريد إلا مطلبين اثنين إضوانك وخدمة نبيك صلى الله عليه وسلم وبعدين يأتي الموت أي وقت أنت تريده حاضرين آمين إن شاء الله تعالى في خير طاحب بعد عمر طويل حال جميل وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة